0: Ici, si je vous disais qu'une exposition sur les femmes qui, au cours de l'histoire, ont marqué l'Oté-Garonne, est disponible en ce moment même. C'est ce que propose l'INTECH, le campus numérique d'Agen, qui s'engage auprès de son département à sauvegarder la mémoire locale. Une bonne partie de l'équipe de Radio Campus 47, qui a pu participer à cette exposition, en ressort aujourd'hui avec des inspirations plein la tête. C'est de ces inspirations-là que l'on va parler aujourd'hui. Si tout ceci vous intéresse, n'hésitez pas à établir vos propres recherches, pour mieux comprendre de quoi l'histoire est faite. En première partie, Cécilia, la médiatrice et animatrice de l'exposition, nous a parlé de la résistance féminine du Lot-et-Garonne lors des fameuses guerres mondiales. Les femmes se sont vues occuper deux rôles importants. Lors de la première guerre, une participation à l'économie, en remplaçant les hommes dans les champs et les usines, et lors de la seconde, une participation à la libération de la France en s'engageant dans la résistance. Nous allons nous concentrer sur cette dernière, bien qu'il fût important de souligner que les femmes s'étaient déjà impliquées avant 1939. Nombreuses furent les femmes de l'ombre n'ayant pas officiellement obtenu le statut de résistante et qui pourtant se sont engagées, notamment en donnant à manger au service du travail obligatoire, une institution du gouvernement de Vichy destinée à répondre aux exigences allemandes de main-d'œuvre. Ces mêmes femmes sont également celles qui ont accueilli des réunions militantes secrètes, organisées au domicile de leur mari. D'autres encore ont apporté leur pierre à l'édifice, en menant des actions notoires dans des groupes de résistance à l'occupant et au fascisme. On peut citer Marguerite Fiole, militante communiste du Front national à Fumel, un mouvement de résistance intérieure créé par le Parti communiste français. Elle fait partie des femmes qui ont été arrêtées et déportées à des camps de prisonniers de guerre, comme Henriette Michel, Anne-Marie Robinet, Jeanne Garnier, Alice Castin ou encore Thérèse Galland. On peut également citer Madeleine Guttmann, dont Cécilia nous a parlé lors de l'expo. Parisienne, c'est un réfugié à villeneuve sur lot qui a envoyé des colis aux résistants de la prison de Dès, qui est devenue agent de liaison du bataillon Prosper et qui a terminé par être infirmière à l'hôpital clandestin de Paranquet. En effet, Madeleine Guttmann a été agent de liaison, tout comme Laure Fourcault et ses filles Joséphine Girardi et Juliette Borde. Mais en quoi consistait le rôle d'agent de liaison dans la résistance il consistait à faire passer des messages et des renseignements entre les résistants, mais également à faire transporter des armes et de l'argent. Par exemple, Juliette Borde, sous le pseudo Juju, a participé à la mise en place d'un mouvement de résistance intérieure nommé les « Francs Tireurs et Partisans », qui regroupe les trois organisations armées communistes. Elle fut agent de liaison dans le maquis de Dura, le mot maquis désignant un groupe de résistants, puis à Périgueux, à Toulouse et à Lyon. Il faut dire qu'au cœur de la Résistance, certaines femmes sont même allées jusqu'à prendre les armes.
1: Chinette Fork s'engagea à 18 ans dans la Résistance. Elle était l'une des grandes figures de la Résistance et adhéra au Parti communiste français. Agent de liaison du bataillon Arthur, elle distribua des tracts clandestins transporta des armes et des explosifs, participa à la réception des parachutages et prit part au combat. Armée d'une mitraillette Sten, à Wade dans le Lot-et-Garonne, à Toulouse aussi, elle transporte dans son cabas revolver et bombes, déjouant les contrôles des miliciens. Quelques jours avant la libération, entre Agen et Marmande, elle transporta à vélo de fausses cartes d'identité. Parcourant 83 km en franchissant 12 barrages allemands, secrétaire de Serge Ravenel, chef régional de l'ensemble des forces militaires de la Résistance, elle tape à la machine, sous sa dictée, les courriers qu'il s'adresse au général de Gaulle. Le jour de la libération, Ginette Forgue participa activement à l'évasion des résistants détenus à la prison Saint-Michel de Toulouse. Ginette Forgue reçut la croix de guerre, croix du combattant volontaire de la Résistance, Croix du combattant et reconnaissance de la nation et enfin la Légion d'honneur, remise par le préfet lors de la cérémonie du 14 juillet 2009. Après la guerre, elle milita au sein de la Confédération générale du travail, plus communément appelée CGT, et du PCF, qui est le Parti communiste français. Elle fut une passeuse de mémoire témoignant de son expérience de résistance auprès des jeunes élèves de la région notamment dans le collège Jean Jaurès de Castanet, sa ville. Les professeurs d'histoire et les élèves de 3e de l'établissement ont baptisé l'une de ces salles du nom de Ginette Forgue, militant jusqu'au dernier jour. Elle mourut dans sa 93e année. Ses obsèques eurent lieu le 30 mai au crématorium de Cornebarieux.
0: Merci Gwen, c'était très intéressant. Je pense que c'est clair que beaucoup plus de femmes qu'on ne le sait, avec courage et sans hésitation, ont risqué leur vie en s'engageant pour sauver leur pays du fascisme. Le devoir de mémoire est bien présent dans cette exposition, qui malgré tout n'en présente que quelques-unes. René Badi, qui eut de grandes responsabilités dans l'organisation de la résistance. Damira Titona L'Asperti et Rosine Betz, les italiennes de la 35e brigade, une unité combattante. Madeleine Poliak au front et en Pologne au service de son pays et de ses compatriotes et Simone Sessac gardin dont Johan va vous parler tout de suite.
2: La famille Gardin s'installe au Lonté garonne en 1941. Le père de Simone ayant rejoint le bataillon Maiki, Simone a 13 ans quand elle devient agent de liaison. Elle distribue des tracts, délivre des messages et conduit les nouvelles recrues dans la forêt de Campet qu'elle connaît parfaitement à l'âge de 13 ans, encore une fois. Le 16 juillet 1944, des combats éclatent à Casteljoux. Les circonstances ont voulu que son père s'en aille en ayant laissé sa mitraillette cachée sous la mairie. Mitraillette qui doit être récupérée par Simone, sinon c'est pas marrant. Elle prit soin de démonter l'arme avant le déplacement. Le pont Cardine sera bloqué pendant 4 heures pour des contrôles effectués par l'armée allemande. Pont étant encore une fois sur l'itinéraire de notre boy vieille, Simone. Coup de bol, elle ne sera pas fouillée. Simone reçoit la croix de combattant de la résistance en 2009 et elle est faite chevalier de Légion d'honneur en 2012.
0: Merci Johan. Avant de reprendre, je vais revenir rapidement sur les Italiennes de la 35e brigade. Durant la seconde guerre mondiale, il faut savoir qu'un grand nombre d'immigrés italiens du Lot-et-Garonne se sont engagés aux côtés des résistants français. La plupart d'entre eux étaient liés à la structure communiste de la MOI, main-d'œuvre immigrée, visant à rassembler et mobiliser les travailleurs immigrés pour les intégrer à la société française. Une véritable histoire d'entraide très intéressante qui mérite le coup d'œil. On compte ainsi quelques mouvements de résistance en Lot-et-Garonne, dont je vais essayer de vous parler sans vous faire mal à la tête. D'abord, il y a le bataillon Mickey, qui doit son appellation au pseudonyme de son chef, Pierre Mainvielle, et dont les missions sont de récupérer les parachutages et les parachutés, procéder à des sabotages et des attaques, et mener des combats d'ordre général. Il y a aussi le corps franc-pommiès, qui doit ses origines à l'Organisation de Résistance de l'Armée, ou l'AURA, et qui se concentre sur deux secteurs, la Genée et les abords d'une zone comprenant Marmande, Casteljaloux et Nérac. Il opère une offre de subordination territoriale, acceptée par André Pomies, militaire français, héros de la Résistance. Le mouvement national de Résistance Combat est à noter également, né à Grenoble et actif en Lot-et-Garonne, courant 1942. Ses membres font œuvre de propagande, s'activent pour rechercher des terrains de parachutage d'armes, fabriquent de faux papiers et aident les réfractaires du STO, le service du travail obligatoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, on peut citer les murs, ou plus précisément, des mouvements unis de la résistance, créés dans la zone sud sous l'impulsion de Jean Moulin. Il s'agit de la fusion entre le mouvement Libération, essentiellement composé de socialistes et syndicalistes, mais aussi d'anarchistes et communistes, et le mouvement Combat, composé de gaullistes, radicaux et démocrates chrétiens. Je vous retrouve après la chanson pour la deuxième partie.
3: J'avais ton âge il y a encore quelques pages Le passage à l'âge adulte est grisant dans le virage Devenir une femme, il n'y a pas de stage Pas de rattrapage Je sais que tu l'as pas décidé Mais tu le portes cet héritage Alors apprends à faire avec Rien n'est acquis, vraiment Mais n'oublie pas d'être une femme avant d'être une maman Pense à ton arrière-grand-mère qui pouvait pas décider Même pas divorcer, à peine respirer Fais pas l'enfant gâté Rien n'est jamais gagné Écoute, j'ai pris quelques notes petite, t'as le sentiment d'être différente, tu marches pas dans les clous, c'est peut-être toi qui as raison et les autres qui sont fous, après tout qui créait les codes et les tabous, qui a dit que ceux qui rentraient pas dans le cadre deviendraient rien du tout, souvent les futurs génies sont mauvais à l'école, et souvent c'est les plus timides qui deviennent des idoles, alors en classe si le professeur te casse, te dit que t'es bonne à rien, l'ouvre pas trop, ou alors ouvre la bien, t'inquiète pas si t'es petite t'inquiète pas si t'es grosse Les popules du collège sont les premières à devenir des cassos Regarde pas les autres, leurs conseils à la con Écoute ce que dit ton cœur, il a souvent raison Apprends à t'aimer toi, t'es quelqu'un de spécial Spécial c'est suffisant, pas besoin de la joie originale Les petits bonheurs de la vie sont souvent les plus cools Chanter Céline Dion à tu tête tu verras ça défoule Entoure-toi bien, de gens qui t'aiment Regarde seulement ceux qui te donne et pas ceux qui te prennent Petite, tu as le temps, petite, petite, prends de l'élan La vie c'est une course de fond, t'as besoin d'entraînement Tu monteras des projets qui te casseront la figure Mais relève-toi, trouve une échelle et escalade les murs Tu veux devenir patronne Alors deviens patronne Ne laisse personne te dire que t'es pas assez bonne C'est jamais ceux qui foutent rien qui arrivent au sommet Te compare pas aux autres, ça c'est un coup à déprimer Tu sais, y a pas de limite, même pas de temps Les seules limites seront les regrets que t'auras d'avoir dit pas maintenant avoir dit pas maintenant. Écoute pas les ragots, te mêle pas des histoires. La vérité c'est que les choses ne seront jamais toutes blanches ou noires. La vérité c'est aussi que la vie ne sera pas toujours rose. C'est du même style de personne dont tu tomberas amoureuse, tu sais. Le style de personne qui te rend malheureuse. S'il te fout une claque, Faudra que tu te fasses la mal, S'il te touche alors que tu veux pas Faudra pas que tu trouves ça normal L'amour et la violence ne font pas bon ménage Surtout laisse rien passer Pour ne pas tomber dans l'engrenage a pas d'exception, pas d'excuse, c'est que du mytho Une fois, deux fois, trois fois N'attends pas celle de trop N'aie pas peur d'en parler, n'aie pas peur de le dire Fais-moi confiance, c'est en parlant qu'on commence à guérir Et y a pas que les gestes qui feront des dégâts les mots sont comme des balles qui resteront bloquées en toi. Laisse personne croire que c'est ta faute, que t'as mérité la violence. Stop l'influence, quelle qu'elle soit, des gens toxiques qui évolueront près de toi. Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante. Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante. Alors, je n'ai plus honte. Il faut que
4: tu saches chasser de toutes les plaies que l'on cache. Ne fait pas amour. Adieu le mal amour, le mal amour. Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. Adieu le mal amour, le mal amour. C'est un amour aveugle et sourd qui blesse. Adieu le mal amour, le Des coups qu'on prend pour des caresses. Adieu le mal amour, le mal C'est un amour aveugle et sourd qui blesse.
0: En guise de deuxième partie, Cécilia a traité la question des justes parmi les nations. Ici, on parle de celles et ceux qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, se sont mis en danger pour venir en aide aux Juifs et aller contre le régime persécuteur des nazis. Ceux que l'on considère aujourd'hui comme des héros n'étaient à la base que des gens ordinaires qui, pour une raison politique, idéologique, religieuse ou bien seulement par empathie, ont pris la décision urgente et impulsive de refuser la cruauté du traitement réservé aux Juifs. Que ce soit en créant des caches, en sauvant des enfants, en procurant de faux papiers ou en les aidant à traverser la zone occupée pour s'enfuir, ils et elles témoignent véritablement que derrière chaque situation inhumaine et oppressante, il est toujours possible de faire la différence et de résister à l'injustice. Leur rôle n'est pas seulement d'être citoyens et solidaires, mais il est d'incarner le meilleur de l'humanité. Il faut savoir que depuis 1953, il existe à Jérusalem le mémorial de Yad Vashem pour la mémoire des victimes. En son sein a été établi un jardin des justes, où sur un mur d'honneur sont inscrits les noms des justes parmi les nations. Il s'agit de la plus haute distinction honorifique décernée par l'État israélien. En Lot-et-Garonne, 42 personnes, dont 22 femmes, ont reçu le titre de juste. Cependant, il est difficile d'être sûr que les chiffres sont exacts, étant donné que la procédure demande des preuves concrètes données par un descendant du rescapé. Les recherches se basent sur les témoignages oraux et des documents d'archives. Ensuite, au cours d'une cérémonie officielle, l'ambassadeur d'Israël remet une médaille au juste, gravée à son nom, sur laquelle figure la phrase suivante, tirée du Talmud, un texte religieux. « Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. » En 2007, sous son mandat, Jacques Chirac a fait apposer une plaque au Panthéon, en l'honneur des justes.
1: Pour vous donner un exemple, Lucienne Deguylène née le 23 mai 1898 à Montbahut, elle y décède le 4 septembre 1980. Femme de caractère, Lucienne Desguilhem exerce la profession de secrétaire de mairie. Dès le début de la guerre, avec le soutien du maire, elle établit de faux papiers, des cartes alimentaires. Elle héberge, elle accueille et plus tard, elle participera au ravitaillement des maquisards, qui signifie résistant appartenant à maquis, qui est un lieu où les résistants s'organisent. Tous deux refusent d'obéir aux ordres de Vichy visant à recenser les juifs présents dans les communes. Ils sont donc révoqués par le régime collaborationniste le 15 juillet 1941 avec Joseph Van Dier, son futur mari qu'elle rencontre en 1940. Elle cache une vingtaine de familles juives dans sa vaste demeure, ceux en situation irrégulière sont installés dans le grenier, ceux qui avaient des papiers au rez-de-chaussée ou dans le pigeonnier aménagé. Les enfants sont envoyés dans d'autres propriétés des familles Vandir et des Guilhem. À l'orée de la forêt, dans laquelle ils pouvaient fuir et se cacher, elle prenait soin de ses enfants et leur transmettait notamment connaissances scolaires et musicales. Mon bahut devient alors le lieu stratégique d'un réseau de cachettes. Certaines familles vivant ainsi quatre années dans la clandestinité, sont dévouement sauvera des dizaines de familles. Ce sont ses neveux qui reçoivent à titre posthume. Ce 27 mai 2014, la reconnaissance par diplôme et médaille de juste. Parmi les nations en son nom, c'est un attribut qu'elle avait refusé de son vivant, estimant modestement n'avoir fait que son devoir.
0: à l'heure on s'était laissé sur la version de la chanson note pour plus tard de Barbara Pravi et on se retrouve dans un instant pour la partie 3 avec Si j'étais un homme de Camélia Jordana.
5: si j'étais homme, leur voix me parlerait avec ce doux respect. songs the man Si j'étais un homme J'userais de ma voix questionnerait les leurs au risque d'avoir l'air con ah, si j'étais en dehors,
0: Pour finir, Cécilia a abordé le sujet des premières femmes élues en l'Oté-Garonne. Elle nous a vite fait comprendre que c'est primordial de parler d'elles. Elles sont en partie la raison pour laquelle, aujourd'hui, les femmes ont les mêmes droits que ceux des hommes. En 1848, le vote n'était accessible qu'au suffrage universel masculin. Il fallut attendre l'instauration de la Quatrième République, synonyme de la libération de la France après la Seconde Guerre mondiale, pour que le 27 octobre 1946, soit inscrit ce fondement dans les principes fondamentaux de la Constitution. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes. Un accomplissement qui n'aurait pas connu le jour sans toutes les femmes qui se sont battues pour se faire entendre, et tous les hommes qui, de la Chambre des députés, ont exprimé un, une opinion favorable à six reprises. Petite mention honorable à la Nouvelle-Zélande, qui avant même les suffragistes et les suffragettes anglaises, a accordé ce droit aux femmes en 1893. C'est au cours des scrutins des 29 avril et 13 mai 1945 que les femmes votent pour la première fois en France. Bien qu'avant même ces scrutins, des situations particulières avaient pu hisser des femmes à la tête des communes ou en membres de conseils municipaux, comme Joséphine Pincalé, qui, en 1925, est désignée conseillère de Douarnenez. Dès octobre 1945, 33 femmes sont élues en France. Mais il faudra attendre 2012 pour voir une femme du Lot-et-Garonne être élue à l'Assemblée Nationale. Il s'agit de Lucette Lousteau, dont Cécilia nous a parlé lors de l'exposition. Gwen, c'est à toi.
1: Lucette Lousteau, née le 20 décembre 1948 à Oran, était une députée de l'Assemblée Nationale. Pendant la 14e législature, elle a été élue dans le département du Lot-et-Garonne. Pour son dernier mandat, Lucette Lousteau, est entrée en fonction en juin 2012. Elle en était à son premier mandat. Au total, elle a passé 5 ans sur les bancs de l'Assemblée nationale. Elle a quitté l'Assemblée nationale le 20 juin 2017. Au cours de son dernier mandat pendant la 14e législature, Jussette Lousteau a siégé avec le groupe socialiste, écologiste et républicain.
0: À la fin des années 1990, le bilan tombe. La France est l'avant-dernier pays européen en matière de parité. Afin de remédier à cette inégalité, une loi est votée en 2000 sur la parité en politique. Ainsi, les partis politiques doivent représenter autant d'hommes que de femmes. Après quelques difficultés à mettre le tout en place, dès 2015, l'Assemblée départementale du Lot-et-Garonne se compose de 42 élus, dont 21 femmes. Pour revenir aux prémices de tous ces changements, c'est en 1959 que la première femme mère est élue dans une commune du Lot-et-Garonne. Il s'agit de Jeanne Royère, qui, une fois mère de Perrières, siégera à sa tête pendant 25 ans. Rien que ça. On peut noter que quelques communes comptent plusieurs femmes dans leur rang, comme à Clérac, où sont élues cinq femmes, ou encore à Puymirol où la seule femme élue devient première adjointe. Cependant, le combat n'est pas tout à fait gagné à cette époque, d'où la loi de parité en 2000. En effet, Madeleine Blaquière est le meilleur exemple concernant ce cas de figure. Alors qu'à Villeneuve-sur-Lotte, elle est à chaque fois élue depuis 1953, en 1965, elle perd l'élection de maire devant Jacques-Raphaël Lègue, qui a trois positions d'au moins qu'elle dans le classement des meilleurs élus. Madame Blaquière n'arrivera même pas à obtenir le poste d'adjointe. Pour citer un autre exemple, à Duras, Jeanne Lavol remporte le plus grand nombre de suffrages, mais n'est désignée ni maire ni adjointe. Heureusement, si on regarde les résultats de 2020, par exemple, on se rend compte que les choses se sont arrangées et que 73 femmes sont devenues maires d'une des 319 communes du Lot-et-Garonne. Ça nous rappelle cependant que les femmes qui se présentent aux élections font preuve de beaucoup de courage, car il en faut pour vouloir s'investir dans une tâche dans laquelle on va exiger encore plus d'elles que des hommes. Voilà, cette émission est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, comme elle m'a plu à moi qu'elle vous aura donné envie d'aller voir de vous-même l'exposition sur les femmes du Lot-et-Garonne. Qu'en as-tu pensé Gwen
1: Bah écoute, moi je tenais à vous en parler car cela montre les efforts d'une femme pour se faire écouter et ça montre aussi qu'il y a des femmes fortes qui ont risqué leur vie pour se faire entendre. Elles ont participé à des guerres et je trouve que faire un hommage pour ces femmes-là est tout à fait normal. Et toi Johan, qu'est-ce que t'en as pensé
2: c'était super intéressant et très adorable. Merci les filles et à la prochaine pour nos auditeurs. Je ne suis pas en danger. Je suis le danger. Aujourd'hui, smoking va sauver save lives. Trouve la série qui te fera procrastiner.
1: Hello les cinéphiles, c'est Gwen. Aujourd'hui je vais vous faire voyager dans les années 60 avec Last Night in Soho. Alors préparez vos plus beaux smoking.
5: Birds sing out a tune and
1: Last Night in So est un film britannique réalisé par Edgar Raft et sorti en 2021, coécrit par Rift et Christy wilson Cairns. Le film suit Eloise Turner jouée par Thomasine McKenzie, une étudiante en mode qui, durant la nuit, est mystérieusement transportée dans les années 1960 où elle se dédouble en Sandy, alias Anya Tyler-Joy, une chanteuse novice dont elle découvrira les sombres secrets. Le film est présenté en avant-première à la Mostra de Venise 2021 et reçoit des critiques majoritairement positives avec des éloges pour ses décors, sa photographie et les performances de Mackenzie et Tyler Joy. Il marque également les dernières performances au cinéma de Diana Rigg, à qui le film est dédié, et Margaret Nolan, décédée en 2020. Last Night in Soho est vraiment une belle découverte. On me l'a conseillé et d'ailleurs je remercie mon ami de m'avoir conseillé ce film car il est vraiment bien scénarisé. Les plans de caméra sont vraiment bien faits avec les transitions entre Eloise et Sandy. Puis certainement le jeu du miroir qui est présent tout au long du film. On a tous déjà sûrement rêvé d'aller dans une autre époque que la nôtre. Seulement l'époque des années 60 n'est pas celle qu'on avait imaginée. On peut retrouver tous les stéréotypes de l'époque, entre la prostitution pour réussir à monter dans la popularité, les drogues, l'alcool, l'argent, il y a vraiment beaucoup de côtés sombres dans ce film. Ce qui va effrayer Héloïse, mais ne nous égarons pas. Le film est vraiment bien, mais il y a quelques points négatifs à souligner. Rappelons que le film est basé sur la mode et pourtant, on n'a pas vraiment beaucoup de visuels. La parenthèse sur la vie de Sandy et les visions d'Héloïse ont pris un peu trop le dessus malheureusement. Après il y a quand même beaucoup de points positifs, le jeu d'acteurs de nos deux actrices Thomasine Mackenzie et Anya Tyler-Joy sont vraiment bien joués. Les émotions nous sont transmises, puis on cherche souvent le déroulement de la suite, mais on est souvent surpris, car il y a toujours du mouvement. Même si dans le milieu du film on a l'impression qu'il tourne un peu en rond, cependant je tiens à dire que c'est un bon film horrifique les décors avec les néons des années 60 nous transportent ainsi que les OST dans le film et surtout l'interprétation d'Anya Tyler avec la chanson Downtown de Petula Clark qui nous donne des frissons. Elle a une voix magnifique et une belle prestance. J'aime beaucoup cette actrice. Pour moi, ça reste quand même un très bon film qui mérite totalement sa note de 3,8 sur 5. Merci d'avoir suivi cette chronique et on se revoit très prochainement pour une autre découverte.
6: Just listen to the rhythm of a gentle boss